0: Hola, bienvenidos a Tecnologería y más de, un programa de la Red de la Tecnologería donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación en informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Os habla Pablo Trinidad, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y hoy vamos a hablar sobre web semántica y para ello contamos con un habitual aquí, que hoy pasa al otro lado del micrófono, que es José María García, investigador del Grupo Ingeniería de Seguridad Privada. ¿Qué tal? Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Pues bueno, por empezar a meternos en harina y a descifrar este título de web semántica, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de web semántica, eh,
1: básicamente tenemos que pensar primero en, en lo que es la web, ¿no? Lo que conocemos como la web. Uh -huh. La web, eh, al fin y al cabo, pues es eh, bueno, tenemos sabemos que tenemos una red donde eh, tenemos una serie de recursos accesibles en ella, ¿vale? Que básicamente, pues, en un principio eran solo documentos, ¿verdad? Una uh -huh. red, una red de, de documentos. Eh, que te hace falta, pues, saber la dirección de esos documentos para acceder a ellos, y luego, bueno, esto ha ido evolucionando también, eh, incorporando, pues, más funcionalidad, ¿no? También, también hablamos de servicios y demás, ¿no? Sí. Eh, el problema que tiene la red original, como se, como se pensó, es que eh, esos documentos que hay ahí, incluso enla enlaces que, que se hacen entre, entre esos documentos, los hiperenlaces típicos, pues no, no te proporcionan, eh, información sobre Realmente, ¿qué son esos documentos? ¿Vale? Uh -huh. ¿Para qué nos puede servir esto, no? Tener ese tipo de información de qué tipo de documentos son los que yo estoy accediendo o, o, o a, a qué me lleva un enlace más allá de simplemente una dirección web, ¿no? Pues precisamente para que la, los ordenadores, ¿no? Para que, la, que lo, lo, los computadores sean capaces de interpretar esa información, uh -huh. ¿no? Y darnos un poco de un valor añadido. ¿no? Ahí en ese contexto es en el que aparece la web semántica. ¿Vale? en el que añadimos información a esa web típica de documentos y la transformamos en una web de cosas. ¿vale? Cosas que sabemos de qué tipo son y cuando estamos hablando de que esto es una, eh, una imagen pues está más o menos claro, pero cuando tenemos un documento donde se está explicando, por ejemplo, eh, bueno pues los datos de una persona, sí. ¿vale? pues podemos identificar que efectivamente estamos accediendo a eso, ese tipo de datos, ¿no? Cuando estamos hablando de una ciudad, por ejemplo, información sobre una ciudad, pues podemos, utilizando las tecnologías de la web semántica, dar información de que eso que estamos ahí viendo, que estamos accediendo a ello, es, representa una ciudad, ¿no? Es como la contrapartida
0: en la web de, de, esa, de esa ciudad entonces, por ejemplo, en una tienda online, una ficha de producto, ¿no? Donde tenemos la descripción de un televisor, no sé, en el que hablamos de entradas HDMI que tiene y todas estas propiedades de una ficha técnica, mmm, fuera de la web semántica, lo que tenemos es una tabla con datos que no significa absolutamente nada para procesarlo de forma inteligente, ¿no?
1: Efectivamente, tú, tú como persona accedes a esa página y, y sabes interpretar que, bueno, pues eso mm -hmm. es una televisión, eso son las características de la televisión, pero si quieres ir más allá, si quieres buscar... Eh, por ejemplo, quieres hacer comparativas, que decirle tan sencillo como poder preguntarle a la web, eh, dame información sobre los televisores que tienen estas características. Uh -huh. Eso no es tan sencillo, ¿vale? Normalmente o tradicionalmente tú eh, te ibas a un bu te vas a un buscador, ¿no? Y a lo mejor intentas escribir una frase que se parezca a eso, pero tradicionalmente los buscadores, pues no no eran capaces de, de interpretar esa esa búsqueda, no esa cadena de búsqueda. Uh -huh para darte esa información tan precisa no, sino que iban más buscando palabras clave. bueno, pues si aquí aparece la palabra televisor en esta página pues probablemente esta te interese pero quizás estamos hablando no de una página de un producto sino pues, no sé de, de, una, de una cadena de televisión claro, que no te sirve
0: a lo que tú estás buscando eso, la polisemia, ¿no? que es un, un problema de ese tipo de enfoque ¿no? bien, entonces bueno, esto de la web semántica yo llevo muchos años escuchándolo y, y, y siempre va a venir y nunca llega. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años dentro de la web semántica y a día de hoy, cómo lo podemos, dónde la podemos encontrar? Bueno, efectivamente la web semántica no es nueva. El propio Tim Berners-Lee ya propuso
1: en, en su momento el eh, de dotar esta, esta información semántica a, a, la, a la web, que él, por otra parte, pues también participó en su creación. ¿no? Eh, pero bueno, a lo largo de estos años pues sí que ha habido mucha investigación en web semántica, eh, sobre todo bueno también mucho sobre tecnología muy básica debajo de la web semántica esto algunos a lo mejor habrán escuchado alguna vez RDF, mm -hmm. eh, sparkwell ¿no? lenguajes que sirven pues para describir eh, información semántica, ¿no? Y asociarla a, a estos conceptos que hablábamos antes, pero digamos que esto en la, in en la industria no llegó a cuajar eh, hasta relativamente hace unos años, hace poco. Mm -hmm es lo que, bueno, ya se empezó a introducir los conceptos eh, más que de web semántica como de el, los datos enlazados, ¿vale? El link data. Ajá. Que era, eh, bueno, precisamente siguiendo otra vez la, la misma analogía que hablábamos antes de que la web son una serie de documentos que están conectados por enlaces, ¿no? Pues precisamente el link data, no el, el, los datos enlazados, lo que busca es que esos... Eh, esa información semántica que se pudiera también describir de alguna manera, pues también tenga enlaces hacia afuera, ¿no? Y que tengamos una serie de, de, de información eh, que puede estar distribuida en, en, en distintos lugares, en la, en la propia web, pero que con enlazada para ir poder ser capaces de buscar más información al respecto, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza un poco a tomar un poco más de tracción, y yo, bueno, en mi opinión, cuando ya termina de, de esto, de lo que es la web semántica, de, de aparecer en, digamos, al, o de ser accesible al público en general, es cuando, bueno, cuando, sobre todo cuando los, los grandes, eh, las grandes corporaciones, ¿no? los grandes buscadores, como Google, eh, Bing, eh, Yahoo también, pues empiezan a eh, interpretar esa información semántica que, que de alguna forma con los datos enlazados, con el link data, se podría eh, asociar a, a los documentos clásicos que podemos encontrar en la web, ¿no? a, la, uh -huh. a las páginas web y demás, pues ya empieza a, eh, a querer extraer esa información y uh -huh. hacer uso de ella. ¿no? Ahí es donde un poco termina por, por realmente explotar el
0: concepto de la web semántica en un mundo ya más real, más industrial. Claro, porque al final la web semántica no deja de ser una tecnología para que se construya tecnología sobre ella. Efectivamente. Entonces, para empezar, quien tiene el contenido debe dotarle de esa de esa semántica, ¿no? Decir qué estructura tiene y luego que eso venga a alguien y lo utilice, ¿no? Exactamente. Y bueno, y, y en ese
1: contexto, pues uno, una de las, yo en mi opinión, uno de los de los grandes claves. En lo que esto, eh, esto de la web semántica consiguió la atracción definitiva fue con el concepto de los knowledge graphs, ¿no? de, de los grafos de, de conocimiento, con... ¿no? lo, lo podríamos traducir, y concretamente pues es Google uno de los que más usa en, en un primer momento este concepto de knowledge graph, ¿no? de, de grafo uh -huh. en el que tenemos que al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de conocimiento en forma de grafo, en ¿no? una estructura enlazada, datos enlazados, uh -huh. al final es una forma de cambiar el nombre, para hablar otra vez de lo mismo, de la misma tecnología que ya estaba inventada, no, que ya sí. se había venido trabajando en ella eh, durante muchos años atrás. ¿no? Uh -huh. Entonces, en este contexto del, del Knowledge Graph, bueno, que esto está asociado también con una iniciativa que de nuevo parte de, de los grandes buscadores Google, Bing, Yahoo, ¿no? estas grandes uh -huh. empresas eh, dedicadas a... Al, al mercadeo de datos al final <risa> y al cabo ¿no? el, al, a la indesación de, de, de ese conocimiento eh, esta, como decía pues estas empresas eh, promocionan eh, una iniciativa que en realidad es una iniciativa abierta que todo el mundo puede participar está abierta a la comunidad que es la iniciativa de Doctor. Sch ¿vale? Doctor, uh -huh. eh, podéis ir a esa, a esa URL pues básicamente una, un vocabulario que está, eh, mm, está bueno iba a decir formalizado, no exactamente no digamos no, no tiene por detrás tanto formalismo como los clásicos formalismos de web semántica con mm. lenguaje OWL y ese tipo de cosas, pero sí que bueno, es un, es un vocabulario más o menos sencillo, una ontología, que eso sí. es una cosa que no hemos comentado, ¿no? De la palabra clave en la web semántica es ontología, ¿no? Es un, sí. un documento, una forma de ponerse de acuerdo sobre un dominio concreto, básicamente, uh -huh. por decirlo así rápido. Y en Esquema Doctor lo que tenemos, pues eso, ese tipo de vocabulario, ontología, colaborativo, en el que, pues ahí aparecen una serie de taxonomías, una serie de conceptos con los que se pueden anotar páginas web. Uh -huh. bueno tanto páginas web como al fin y al cabo cualquier tipo de documentos que podamos uh -huh. acceder desde la web ¿vale? y eso dependerá del dominio no efectivamente tenemos dentro de Esquema Do doctor pues hay varios dominios entonces por ejemplo para comercio online sí. pues tenemos pues, una serie de, de conceptos dentro de esa taxonomía que podemos reutilizar en nuestro por ejemplo en nuestros e commerce ¿no? en nuestras herramientas uh -huh. de comercio electrónico para anotar los productos
0: utilizando esa terminología. Claro. Ahí, por ejemplo, ahí se me ocurre es el Google Shopping, que algunos los conocerá, porque cuando tú haces una búsqueda siempre te aparece esa opción, igual que buscar por imágenes y demás, la opción de Shopping, que no están todas las tiendas, que solo están unas pocas tiendas ahí que reconoce el precio. Y son aquellas que tendrán sus datos estructurados con efectivamente, este, con este efectivamente. Y que además cada vez más
1: en el algoritmo de Google, bueno, por decir, bueno, el, básicamente el, el buscador más, más usado eh, en el mundo, pues... El algoritmo de indesación cada vez más tiene en cuenta que las páginas tengan esa información anotada utilizando el, el vocabulario de esquema doctor. ¿no? Entonces, pues eso, los productos. Pues tú puedes tener una página donde describes el producto y puedes identificar dentro de esa página, por ejemplo, dónde está el precio y Puedes poner una anotación con uno de, de los conceptos que aparece en el esquema de Torque de que eso es el precio. Y este otro texto que aparece aquí pues es en la descripción. Y eso Google, en su algoritmo de búsqueda, lo va a utilizar para que cuando tú busques por una televisión, pues te aparezca no el típico listado de páginas una detrás de otra normal, que era lo usual que aparecía hasta, hasta hace poco, sino um, un listado con información concreta, donde aparece sí. exactamente el precio solo, o aparece
0: la palabra sí. clave que tú has buscado. Y, y, una, y una llamada a la acción, ¿no? Es decir, claro, que esa es la ventaja que tú tienes como, como proveedor. Porque, claro, aquí esto es un, via, eh, un viaje y vuelta. Es decir, ya tenemos el, el caso del SEO, ¿no? De ese posicionamiento uh -huh. web eh, que ha obligado a las compañías a, a introducir información sobre su sobre su propia web, sobre sus keywords, y que al final, después de muchos años, pues ya es una fórmula que nadie se le ocurre hacer una web sin toda esa información de, de SEO, ¿no? Pues aquí tenemos un poco lo mismo, ¿no? El, es decir, si tú tienes una tienda online, deberías preocuparte por introducir toda esta información dentro de tu sistema, porque vas a obtener un beneficio económico, ¿no? Una visibilidad de, de ese producto, ¿no? Efectivamente. Y además, eh, sobre todo también, a lo mejor
1: en el comercio electrónico también se puede ver, pero incluso lo podemos ver en otro tipo de, de búsqueda eh. Eh, pues cuando hacemos una búsqueda en Google tan sencilla como poner, por ejemplo, Sevilla, la ciudad de Sevilla, sí. eh, pues ahí nos van a salir páginas relacionadas pues a lo mejor del ayuntamiento, de algo de turismo, ese, ese tipo de cosas al principio. Pero también lo, lo, lo interesante es que como Google tiene toda esa información de datos enlazados eh, utilizando eh, las anotaciones que tienen los distintos documentos que indexa, la tiene toda almacenada en su grafo de conocimiento, en su Knowledge Graph, pues eh, si os fijáis, desde hace un tiempo ya, pues cada vez que haces una búsqueda de este tipo, una búsqueda así genérica, os aparece a la derecha como un cuadro de información donde eh, veis información relacionada con la búsqueda que has hecho. No directamente a lo mejor con Sevilla, sino que a lo mejor pues te te habla... Te pone, por ejemplo, eh, que Sevilla pues, pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía, que está dentro de España, eh, pues puede ser que te, te asocie con la página de Wikipedia donde te describe Sevilla eh, y cualquier otro tipo de búsqueda relacionada que alguien haya hecho también sobre Sevilla, mm -hmm. añadiéndole alguna cosa, pues también te la puede como recomendar, ¿no? Para que claro. un poco sigas el hilo, ¿no? Y, y seas sí. capaz de, de obtener información. Y eso pasa con ciudades, podéis buscar personas, os va a pasar también, os van a aparecer las fotos de las personas mm -hmm. en un cuadrito a la derecha, en lugar de en, en, la, en la lista de, de resultados de búsqueda. Y, bueno, con, con productos, con todo, con restaurantes, todo eso, eso. Lo, lo tenéis ahí. Porque porque al fin y al cabo esos productos, restaurantes, personas, esos son conceptos que están en, Quemado doctor y uh -huh. que si, si la página, las páginas web, por ejemplo en Wikipedia, están anotadas utilizando esa esa información semántica, pues al final Google se aprovecha de eso. No, tanto Google
0: como cualquier otro eh, indexador, buscador sí. que quiera utilizarlo. Claro, y así nos encontramos por pues, esos comportamientos de, de Google cuando tú estás en el Maps ¿no? y te, y te va recomendando lugares o sabes cuándo vas hacia casa, ¿no? porque al final toda la documentación, toda la información está relacionada, que es lo que a ellos les interesa, para poder ofrecerte un servicio a medida. Y hablando de servicios a medida... También tenemos, eh, por ejemplo, aquí Google sí que lleva la, la delantera y tiene la capacidad de, de marcar unas pautas. En el correo electrónico, quien utilice Gmail u otros proveedores, ya nos encontramos las llamadas a la acción. Es decir, ese um, correo procesado en el que cuando te mandan una invitación a, a un calendar te dicen si, si añadirla o no. Cuando tienes un billete de avión te lo introduce automáticamente en tu agenda para um, que pueda, sepas cuándo te tienes que ir y tal, ¿no? ¿Eso también es web semántica?
1: Es también web semántica, efectivamente. Ahí también tenemos anotaciones de el, el propio documento de email incorpora eh, mediante uno, una serie de mecanismos de anotación, pues información, metadatos, información que en principio tú no la ves, está por detrás oculta, pero que referencia, pues, por ejemplo, a esos mismos conceptos de esquema doctor, ¿no? Que se, se refieren a, pues, por ejemplo, un restaurante. Y, y por ejemplo, a a reservar una mesa en ese restaurante, ¿no? Esa acción, uh -huh. pues también son eh, parte de la información semántica que, que tiene las acciones posibles que tienes en ese email. Es parte de la información semántica que está por detrás, anotada en ese email.
0: Uh -huh. Muy bien. Y, bueno, esto lleva mu muchos años a nivel de investigación. Ya le estamos empezando a ver las orejas eh, a, sí, nivel... La punta, sí. <risa> a nivel tecnológico. Pero, ¿cuáles son, digamos, los retos? a día de hoy, en investigación? ¿Por dónde, va la, ¿por dónde estamos viajando? Bueno, yo creo que el, fundamentalmente en,
1: en este ámbito es en seguir ahondando en el concepto de, de grafos de conocimiento, donde más se está moviendo la comunidad ahora mismo, eh, en buscar, pues bueno, nuevas formas de... no solo de ampliar los vocabularios que ya existen, que hay muchos y en distintos dominios, pero, pero sobre todo el utilizar este tipo de tecnologías para la integración de datos, ¿no? Que es algo también uh -huh. que era otra de las promesas de la web semántica originalmente y que yo creo que a día de hoy, precisamente gracias a estas estructuras de grafos de conocimiento en la que empezamos ya a enlazar, eh, también relacionado con el link data, ¿no? Con los datos enlazados a enlazar, eh, documentos, información de distintos sitios, no solo uh -huh. de son datos míos los que yo tengo y, y yo tengo todo mi, mi conjunto de datos con toda la información que yo quiero, sino que eh, los datos que tengo yo de cualquier cosa puede ser de temas de investigación por ejemplo, de pues hago una eh, si, si un biólogo hace una serie de observaciones y tiene un conjunto de datos eh, tiene una base de datos con esas observaciones lo interesante es que sea capaz de integrar esa información con información de terceros, que va a enriquecer esa información, ¿vale? Esos datos que tú, que tú tienes. Eh, el futuro está ahí, el futuro está. En, o yo diría ya incluso presente, ¿no? Más bien, ¿no? En, en, en ser capaces de colaborar con, con, con toda la, la comunidad que hay alrededor de. Bueno, de, del ámbito en el que tú te muevas, ¿no? Dependiendo de, del dominio. Y. Y efectivamente, eh, los datos, como ya hemos hablado incluso en este programa, ¿no? uh -huh. <ríe> en otras ocasiones, pues es eh, la, la economía a, que mueve a, actualmente el mundo. ¿no? La economía de datos es, uh -huh. es algo fundamental. no y, y el ser capaces de eh, enriquecer esa cadena de valor de los datos, pues utilizando, por ejemplo, las herramientas que nos da la web semántica para integrarnos con, con otros, pues yo creo que él es... La punta de lanza en la, que, en la que se mueve el tema, este. Muy bien, bien, eso
0: eso conectándolo con el conocimiento tradicional de lo que son bases de datos, ¿no? esas esas formas normales en las que se hace referencia a datos que solo están una vez en la base de datos para evitar pues, duplicidades y los problemas que ello conlleva y tal. Es decir, ahora viajamos hacia tener referencias no a datos que tenemos en nuestras tablas, sino que están, digamos, en tablas externas y que dependen mm. de, de terceros. Es decir, vamos hacia una base de datos global. Sí, sí, efectivamente. Al final, eso es lo
1: que es la tendencia. Eh, y también relacionado también mucho con, con ese, esa, otra, <ríe> esa otra palabra clave que se añade a los datos, que es el, lo de los datos abiertos, ¿no? Sí. También, ¿no? No son datos enlazados, pero datos además abiertos, ¿no? Y cada vez pues muchas administraciones, incluso algunas empresas ya, ¿no? Hay partes de, mm. de los datos que, que les interesa tenerlos abiertos para eso, para conseguir valores añadidos eh, para integrar con otro, otros actores de, del entorno y, y pues ofrecer pues algo algo distinto y, y nuevo, ¿no? Buscar un poco esas sinergias.
0: Pero esto a mí me plantea un problema ético, que yo creo que no hemos tratado los problemas éticos hasta ahora. Es decir, los datos, como dicen en inglés, opinionados, ¿no? Es decir, en lo, detrás de los cuales hay cierta opinión Y aquí ya, no sé, en nivel político, Kosovo ¿no? Como país, ¿no? Claro, eso es una realidad como la modelas. Es decir, aquí realmente, eh, si vamos hacia una base de datos global, eh, también vamos hacia una forma de imponer una verdad, ¿no? Bueno, eso es
1: un problema totalmente de la sociedad, ¿no? Y de, de, de hacia dónde vamos. Y, y efectivamente, yo creo que es un bueno una preocupación que tienen también la comunidad científica cada vez más el el uso el la ética, ¿no? De, de los datos, de, de cómo usar eso. Y, y bueno, sí sí que yo creo que eso sí que es claramente una asignatura pendiente de que necesitamos reflexionar muy bien hacia dónde vamos con, con esta cantidad de datos que estamos generando y de qué forma eh, si, si eso realmente este es un beneficio o, es, o nos está digamos llegando a, la, a las épocas oscuras del, del pasado o, o, pero es, es muy interesante muy interesante ese, ese aspecto
0: pues bien pues yo creo que tenemos aquí por delante un, unos años apasionantes en torno al, a los datos donde la web semántica ya está jugando un papel eh, detrás del telón, aparentemente, pero le vamos viendo las orejas poquito a poco. Pues nada, José María, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ti. No sé si quieres aportar algo más. Nada <ríe> te, más. Te has quedado gusto, ¿no?
1: Está bien, yo creo que, que hemos, hemos dado un, un abanico así divulgativo ¿no? de lo que es la web semántica hoy día, ¿no? sí. hacia dónde vamos y... Bueno, cualquier si alguien está más interesado en cosas más concretas pues podemos hablar sin pues problema
0: pues lo hilamos con las formas de contacto podéis hacerlo a través de correo electrónico en hola@tecnologeria.com. también podéis encontrarnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería en la web tecnologería.com y ya sabéis que podéis suscribiros a este programa y a otros de la red a través de iBox, e de iTunes de Taperite e incluso YouTube. Así que por último queremos agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del plan propio de investigación.